0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Wenn Mitte Januar der Hochwinter als meist kälteste Zeit des Jahres beginnt, scheint draußen alles Leben zu ruhen. Auch wenn sich unter der Schneedecke schon die ersten Frühblüher regen und die immergrünen Farben ins Winterdunkel bringen. Unsere BR-Heimatkräuterexpertin Astrid Süßmuth erzählt uns heute über die erstaunlich lebendige Winternatur, wilde Wintergeister und das schönste Kräuterbrauchtum der Jahreszeit. Grüß Gott und herzlich willkommen im Studio, Astrid Süßmuth.
1: Servus und guten Morgen.
0: Astrid, äh, wir haben Winter, zweifellos, die Temperaturen äh, sind genau danach. W was haben wir gerade für einen Winter? Wie würdest du das? Einstufen, vegetationsmäßig, kann man nur Schnee oder zu wenig? Oder wie sieht es aus, deiner Ansicht nach?
1: Also wir sind jetzt tatsächlich in der ganz aktuellen Hochwinterphase. Das ist eine Zeit, die schließt an den Frühwinter ab. Der Frühwinter beginnt ja so Ende November immer mit dem Laubfall von der Eiche. Dann wird, kommt erst einmal der erste Schnee. Das war heuer ja richtig bilderbuchmäßig, dieser Schneeeinbruch Anfang Dezember. Dann kommt das Weihnachtstauwetter, war heuer auch da und dann sind die Rauhnächte und so etwa zwei Wochen nach die Raunächte wird es nochmal richtig kalt. Da kommt echt der Winter zurück, Hochwinter eben oder Mitwinter, das ist die absolute Kernphase vom Winter, wo es richtig kalt ist, wo ein Schnee liegt, einfach die kältesten Tage des Jahres.
0: Darüber reden wir und was sich dann eben kräutertechnisch und Vegetation, vegetationstechnisch dort unter der Schneedecke und im der das erfahren wir gleich. Wir sind im Hochwinter, wie man so sagt. Wir sind im Januar. Die Astrid Süßmuth hat schon gerade gesagt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. An Weihnachten hat es gern Tauwetter. Man wünscht sich immer diese weißen Weihnachten. Und es war wieder mal nicht ganz so danach. Vorher hat es einen Haufen Schnee herkaut und dann... Schub, war er wieder weg, aber jetzt, das bezeichnet man als Hochwinter.
1: Genau, das sind gewisse Wettersingularitäten, nennt man das, die in einer bestimmten Region stattfinden, eben bei uns in Süddeutschland, dieses Weihnachtstauwetter. Und dann kommt jetzt dann die sogenannte Sebastianikälte. Sebastiani, ähm, Sebastian und Fabian, das ist am 20. Januar, also jetzt dann beut. Da gibt es auch diesen schönen, Bauernregel an Fabian und Sebastian: Fängt der rechte Winter an? Da ist einfach immer ein ja, Kaltzeiteinbruch zu erwarten. Es wird kälter, wenn er ja gar kein Schnee liegt, ja, dann friert es ohne Schnee, das ist natürlich ganz schlecht. Es kann aber auch natürlich ein milder Winter sein, den mag man nicht so gern. Die milden Winter sind tatsächlich gefürchtet, weil ohne Schneedecke erfriert. Gefriert der Boden, es erfrieren die Pflanzen, die da sind. Zum Beispiel der Winterweizen kann leicht erfrieren mhm. und vor allem die milden Winter, die ganz milden Winter, wenn es nicht einmal gefriert, dann ist der Boden ganz, ganz wach. Das heißt, es ist feucht und nass, man kann ja, kein Holz reinholen, man kann kein Heizung. Es braucht diese diese richtige Kälte, das da ist. Und man ich habe irgendwo
0: mal gel gelesen, dass, die, die, dass es auch damit äh, zusammenhängt, wenn Insekten äh, müssen absterben durch die Kälte.
1: Insekten oder? und Pilze tatsächlich. Also Pilze, die warme Winter, die befördern, das Wachstum von Mutterkorn zum Beispiel, diesen äh, Rocken- und Getreideschädling, auch ein pathogener Pilz. Das ist alles da, wenn es nicht gescheit äh, keut wird. Genau das Gleiche, Zecken, Websen, ähm, andere Schädlinge, ähm, die kommen tatsächlich am meisten, wenn es feucht warme Winter sind. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Sprichwörter: "Grüne Weihnacht füllt den Friedhof", zum Beispiel. Also diese warmen Winter sind sehr gefürchtet. Wenn es so kalt ist wie jetzt, das wird eher als äh, gut. Angesehen. eigentlich Auch wenn es streng ist, eine gescheite Schneeauflage, dass unten drunter die Sachen weiter existieren können. Und sind wir
0: jetzt gerade eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs, oder? So eigentlich
1: tatsächlich nicht. Wir sind jetzt in dieser Dauerfrostperiode mit mehreren Eistagen. Das kann man auch ganz schön gerade am Satellitenbild sehen. Es ist ein Grönlandhoch da, es ist ein Russlandhoch da, das heißt, es kommt da ganz eine kalte, Luft zu uns direkt. Und wenn jetzt dann aber sich am Atlantik noch ein Tiefdruckgebiet ausbildet, dann kommt meistens noch feuchte Luft und dann wird es früh schneien. Das ist jetzt eine kleine Störung, so heute Nacht bis Mittwoch, da kommt ein bisschen Schnee noch, nicht früh nur ein bisschen. Und meistens ist es dann Ende Januar um Lichtmess rum, 1. Februar, 2. Februar dass auf einmal ganz, ganz früh Schnee kommt. Das ist immer die schneereichste Zeit. Da überwiegt dann eben, da fallen diese Hochs zusammen, da überwiegt dann das Tiefdruckgebiet im Atlantik und es kommt die feuchte Luft und dann schneit es richtig viel. Mhm. Und dann haben wir eigentlich, ja, wenn es wieder ein bisschen kalt wird, die beste Zeit, um draußen arbeiten zu können, was man heute im Winter machen muss. Zum Beispiel Wald arbeiten. Der Boden ist noch hart und gefroren. Es ist aber Schnee da, dass man die Beine ziehen kann. Mhm. Und vor allem kann man Heu ziehen.
0: Heu ziehen äh, ist natürlich eher eine ähm, Tätigkeit, die in den, in den gebirgigen Gegenden bei uns passiert.
1: Genau, das ist, das ist eher im Gebirg, eher im Allgäu gibt es es auch ein bisschen, bei uns weniger in die Bayerischen Alpen, aber in Tirol vor allem, in die ganz hohen Almen, wo das, das Hai am Sommer über ähm, gesammelt, gemäht, gesammelt, trocknet wird, in die Heistadel kommt, aber man bringt es ja kaum runter eigentlich. Zum runterbringen da braucht man... Schlitten, da braucht man ja, Gerätschaften, um das runterzubringen. Und da muss der Boden aber richtig gefroren sein und es braucht eine gescheite Schneedecke. Das ist wie wenn man im Skitouren geht, ohne gescheite Schneedecken und ohne Ketten, funktioniert mhm. das Ganze nicht. Und wie man das macht, ist eine richtig gehende Kunst. Und zwar tut man in, gerade in Tirol ähm, das Heizieren mit Ferkeln machen. Diese Ferkeln, das sind Gestelle aus haselnuss ähm, Die werden sehr, sehr, sehr kunstfertig ähm, zusammengebaut. So, so Zwei-Meter auf zwei Meter mit drei Querstreben. Vor und ist ein stärkel als Haltegriff. Und die werden richtig aufgebaut, ja, eins über dem anderen. Dann kommt obendrauf nur eine Querstange. Die Querstange muss aber zum Unterdrucker, Wiesbaum heißt das, muss mhm. zum unterdruck ein Fichtenstamm sein. Dann wird es mit Seilen fixiert und außen richtig schön festgemacht, dass es nirgends reißt und nichts verloren geht. Und dann kommen wir darauf, wie auf einem Schlitten runterfahren. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, kostet also viel Kraft. Man geht auch schon in der Nacht los, am besten an einem, an einem Vollmondtag, damit man nicht kein Licht braucht, sondern dass der Mond leuchtet in der Nacht schon zum Gehen. Und da gibt es so einen netten Spruch von einem gewissen Hans Troja, das war ein Gemeindesekretär und Bauer aus Wilgraten, also aus Osttirol. Und der hat in, seinen, äh, ja, in seiner Abhandlung über das äh, geschrieben: Also ohne Nickeln gibt es kein Heibringer. Und das Nickeln, das sind so Art Krapfen, die gemacht werden. Also diese Krapfen Aha. sind ganz, ganz wichtig, also Mehlspeis. Und da kommen das ist ganz geregelt, aber was da gegessen wird zum Heizen. Also in der Früh haben wir Fleischsuppen gegessen mit, mit Speckbrocken und dazu dann Bohnen mit Mohn. Ganz, ganz wichtig, also Kraftfutter praktisch. Mhm. Und dann Reismus mit Weinberl haben wir dazu genommen. Und da dazu kommen dann die Blatteln. das sind flache Krapfen, also flacher als auszogene in rausbacher. Und wenn es dann herunter waren wieder, hast du die Nickeln gegeben. Das ist mit Kaffee oder Much richtig. Kurz Schmolzgebäck. Mhm. Und dann ja, hat man auch einiges geschafft in dieser schweren Arbeit und hat zum einen das Heu da, aber auch die Heublumen.
0: Ich kenne es vom Allgemeinen. Bei uns sagt man Schalenke zu diesen großen ja, Schlitten im, im Werdenfels oder sonst weiter verbreitet Hörnerschlitten. Es gibt ja auch nur dieses Hörnerschlittenrennen dann irgendwie und im Fasching macht man bei uns Schalenke-Rennen oder so heutzutage. Aber das waren ja äh, einfach ganz zweckdienliche Transportmittel, wie du gerade beschrieben hast.
1: Ganz, ganz wichtig. Und vor allem ist es nicht nur das Heu, das man ihm gewinnt, sondern man gewinnt auch die Heublumen. Und die Heublumen, das ist was richtig Besonderes. Das sind nicht ja, botanische Klasse von Blumen, sondern es ist eine Zusammenstellung aus verschiedensten Wiesenkräutern. Es kommt immer genau darauf wo die her sind. Da kann man auf ganz besonders gute Heublumenwiesen kann man auf einem Quadratmeter 60 verschiedene Sorten von Gräsern und Kräutern zusammensammeln. 60? 60, Aha. ja. 60 geht auf, teilweise bis 150, wenn man schön sammelt in einem Quadratmeter. Und das ist also schon viel. Und je nachdem, wo es eben her ist, wächst heute halt da wächst der nicht mehr. Da ist mehrer Klee, da ist mehrer Gras. Und je nachdem haben diese Heublumen, die Heublumen, sind nicht das Abgeschnittene, sondern das ist das, was unten im Heustock drin bleibt, wenn man das Heu rauszieht, also der Bodensatz quasi. Mhm. Aber der Bodensatz ist das Besondere, weil das sind Blütenreste und das sind vor allem die Samen. Also das an die Pflanzen, wo am meisten Wirkstoffe drin sind. Und aus diesen Heublumen, die werden äh, zubereitet, entweder man kann es als Tee nehmen, man kann es als feuchtwarmen Umschlag nehmen, die wirken ganz, ganz schmerzlindernd, die wirken entspannend, beruhigend, man kann es zum leichten einschlafen nehmen, man kann es sehr gut verwenden bei Beschwerden vom Bewegungsapparat, da gibt es ja auch Heublumenbetten zum Drinschlaffer, also eine ganz, ganz feine und exquisite Sache, die ihr im Beginn in Südtirol gehabt hat, wo die Südtiroler Bauern gemerkt haben, wenn es im Hai schlaffer haben, oben auf die auf Eimer, wenn es ausgeruht haben, dann waren es nachher wesentlich ausgeruhter und es hat das ganze Gestell einfach nicht mehr so weh.
0: Das heißt, man müsste aber, wenn man heutzutage, das ist auch ein bisschen Mode, wenn man mit Heu was macht, in einem, in einem Hotel oder, oder sonst wo, man müsste auf diese Heublumen auch noch Wert legen, nicht nur das getrocknete Gras nehmen.
1: Ja, das stimmt. Also das Heublumen ist also die Quintessenz praktisch von dem Heu selber, wirkt wesentlich stärker und es hat sogar von der sogenannten ähm, Kommission E, das ist vom Gesundheitsministerium, eine Kommission, die sich um äh, pflanzliche Heilmittel kümmert und die feststellt, ist es wirksam, ist es nicht wirksam oder wie wirksam ist es in Studien und mit Studienlagen. Und die haben festgestellt, dass es tatsächlich im, äh, als feuchtheiße Kompressen äh, im rheumatischen Formenkreis eine ganz hervorragende Anwendung zur Schmerzstellung ist. Das funktioniert jetzt mit einem reinen Heu nicht, sondern eben nur mit diesen besonderen Heublumen. In Und wenn es jetzt,
0: mhm.
1: jetzt Bergheublumen sind, wo zum Beispiel noch eine Anika drin ist, die man ja eh verwenden würde als Heilmittel im rheumatischen Formenkreis, dann ist das natürlich ganz, ganz was Besonderes.
0: Man müsste ja, aber wenn ich mir das so überlege, nicht unbedingt in die Berge gehen, weil, meine Güte, Heu kann man überall machen, also Gras wächst überall. Also das wäre das wär in jeder Region, würde du sagen, Möglich?
1: Im Prinzip ja. Es ist allerdings so, dass Pflanzen, die in den Bergen ähm, leben oder in den Bergen geerntet worden sind, eine wesentlich höhere Wirkstoffkombination haben. Es sind auch ganz Weil? andere Pflanzen. Äh, der Grund darin ist unter anderem, dass die Pflanzen weiter oben sind und eine viel kürzere Vegetationsperiode haben.
0: Also sie müssen sie mehr dafür, anstrengen. Irgendwie? Genau, da müssen
1: sie sich praktisch mehr anstrengen. Sie müssen auch ganz andere Widig Widrigkeiten überwinden. Sie müssen zum Beispiel mit Temperaturschwankungen von ja, minus 10 Grad bis hinauf, plus 40 Grad an einem heißen Stein, das heizt sich oft so wahnsinnig auf, müssen es umgekehrt von Ormdorf auf den nächsten und trotzdem weiter existieren. Diese extrem ähm, starke Sonneneinstrahlung führt zum Beispiel dazu, dass diese Bergpflanzen sehr viele Anthuciane einlagern. Das sind Schutzstoffe gegen ähm, uv einstrahlung gegen Kälte. Und diese Stoffe brauchen die Pflanzen im Flachland nicht so arg mhm. wie die eben oben. Mhm. Und deswegen sind Bergpflanzen rein wirksamer als Flachland, mhm. Tiroler Pflanzen.
0: Ähm, ich habe in, in der Vorbereitung zur Sendung äh, gelesen, du willst noch äh, drauf kommen, dass wir jetzt im Hochwinter, da im Januar, die Zeit zum Eineisen haben. Und dann habe ich, hab ich kurz gestutzt, Moment einmal, Eineisen, was meint Sie denn damit? Ich, ich kenne den Begriff so nicht. Aber äh, wie ich dann nachgestöbert habe, war es schon klar. Erklär uns das.
1: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also jetzt ist tatsächlich die Zeit des eben sogenannten Eineisens, ein lustiger Begriff. Das bedeutet, ähm, dass man ein Eis reinholt oder reinholt in die Eiskeller. Man sucht sich bestimmte Weiher, das hat man vor allem früher gemacht, bevor man die Kältemaschinen hatte. Karl von Linde hatte die Kältemaschine Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Und vorher hat man, um Dinge den Sommer überhaltbar zu machen, vor allem Getränke, das bayerische Bier, nicht, ähm, hat man Eis gebraucht in den Eiskellern. Und dafür hat man schon im Herbst angefangen, die kleinen Weiher, die Seen, die man dafür vorgesehen hatte, dort das Eis zu holen, von Algen, alten Bladl und so weiter zu befreien, damit man ein klares Wasser hat. Und dieses klare Wasser, das ist dann schön gefroren, eben jetzt im Januar, wo die Seen gefroren sind. Und dann beginnt man ähm, mit der Eissäge. Erst dort hat man ein Loch in die Eisdecken geschlagen und mit der ganz normalen Holzsäge lange Schnitte machen. Und dann hat man riesige Eisplatten, die kommen im Wasser, sind die nur zerschlagen worden, wenn man sich vorstellt, was das für Arbeit gewesen sein muss für furchtbare Eisenskalt und ganz schwer. Und dann hat man mit Pferdefuhrwerke die rauszogen, also mit den Pferdel rauszogen, auf die Fuhrwerke verladen und dann in die Eiskeller gebracht. Und die Eiskeller waren vor allem bei Brauereien unten drunter ganz große, große Keller. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum hier der Augustinerkeller in München, auf so einer kleinen Anhöhe ist, weil drunter ist der große Eiskeller und man hatte einen ja einen Riesenaushub und den haben man einfach angehäuft, um da drauf zu bauen dann, deswegen ist der höher. Ein sehr schöner Eiskeller ist auch noch in Murnau übrigens zu sehen oder wieder zu sehen. Da ist ja der schöne Seidelpark, wo der Architekt Emanuel von Seidel einen sein Sommerhaus angelegt hatte mit einem großen Park. Und da hat er 1903 tatsächlich einen Eiskeller errichtet, der aber dann zur Abstellkammer verkommen ist. Und man hat ihn restauriert und renoviert. Und 2018 konnte der wirklich in seiner ursprünglichen, schönen Form wieder eröffnet werden. Und seitdem gibt es da auch wieder diesen schönen Eiskeller zum Eineisen.
0: Astrid Süßmuth, heute bei uns wieder zu Gast, unsere Kräuterexpertin. Und wir reden über Kräuterbrauchtum und Wildpflanzengeschichten im Winter, im Hochwinter, den wir gerade haben. Für die meisten Leute gehört natürlich zum Winter der Schnee, den haben wir zur Zeit Schon, aber nicht im Übermaß. Jedenfalls, es schaut vielfach weiß aus. So ist es nicht, oder?
1: Also Berg schauen tatsächlich ganz weiß aus. Wenn man aber ganz nah hinschaut, dann sieht man, es schauen schon auch noch äh, an die Sonnenseiten gerade, schaut der Gras raus, da schauen Felsen raus. Also äh, richtig dicke Schneeauflage ist es eigentlich nicht, was man fast erwartet hätte nach diesem Wintereinbruch Anfang Dezember. Aber es ist... Ein bisschen Schnee ist auf jeden Fall da und tatsächlich bis ins Flachland eigentlich raus. Ich finde, Schnee ist ja was Tolles, gell, wenn er nicht gar so kalt war. <lacht> das ist ja immer mein kleines <lacht> Winterproblem, da hat mir so gut gefallen. Aber ein bisschen wärmer der der sein. Aber das, das Wort Schnee ist ein schönes Wort, eigentlich Schnee. Gell. Das kommt Stimmt. von einem indoeuropäischen Wort, das Zusammenballen oder Zusammenkleben heißt. Der pappt natürlich, immer muss dann an den Schneeball denken, der pappt auch zusammen. Der Schnee entsteht ja, wenn sich ganz, ganz, ganz feine Tröpfchen von Wasser an irgendwelche Kristallisationskeime, also so Staubkörnchen oder sowas anlagern und da gefrieren die dann. Also der Wasserdampf gefriert. und dann wird es schwerer, sinkt nach unten und weiterer Wasserdampf aus der Luft kann sich da anlagern. Also da haben wir eigentlich schon dieses Zusammenkleben dabei, ganz am Anfang bei der Entstehung und da wächst dann die Schneeflocke nach und nach an. Und es kann tatsächlich immer nur sechseckige Formen machen. Weil aber es das
0: heißt doch, kein, keine Schneeflocke gleich der anderen. Oder kein, kein äh, äh, wie sagt man denn? Schneekristall gleich Keins dem anderen. Kein gleich dem ja? anderen.
1: Aber die Winkel sind tatsächlich immer gleich. Das sind 60 oder 120 Grad. Diese einzelnen Winkel, wie auch immer, die ähm, ja, in alle Richtungen abstehen können. Das ist ja nicht nur platt. Sondern das ist ja dreidimensional, Drei das Ganze. Mh. Deswegen ist es immer anders. Und es ist tatsächlich so, wenn die Lufttemperatur nahe am Gefrierpunkt ist, dann wird das Ganze größer. Dann werden das so Wattebausch-Schneeflockerl, ähm, diese richtig großen. Und wenn es ganz tief ist, dann sind es nur ganz kleine Flocker, so ein, so ein Schneegriesel. Und dieser Schneegriesel, das ist das, was ganz hart ist. Der harte Schnee, den haben wir momentan eigentlich, weil so ziemlich kalt ist in der Nacht und gerade in den Bergen ist es ziemlich kalt. Das ist jetzt ein richtig harter Schneegrissel und nicht dieser weiche Schnee, den wir da haben. Schneeflocken sind einfach was Schönes. Ich habe festgestellt, es gibt tatsächlich auch eine, ähm, eine Gemeinde in Österreich, das ist Bad Mitterndorf im Salzkammergut im Steirischen. Die haben eine Schneeflocke auf dem Wappen sogar. Also das, ist, ja, das ist natürlich ein, ein Wintersportort, hat da seine Schneeflocke dabei, aber was das Schöne ist, die haben nicht nur eine Schneeflocken als ähm, ja, Himmelsschneeflocken, sondern die haben eine Schneeflocke, eine florale Schneeflocke auch noch daneben. Die haben nämlich dazu noch die Blüte vom Fieberklee. Und der Fieberklee, das ist ein ja, kleines, früher hat er zu den Enziane gehört, ist jetzt eine eigene Familie. Das ist eine kleine Pflanze mit ähm, drei ähm, einem dreigeteilten Laubblatt schaut eben wie Klee aus, wächst in Moorseen in Dunkeln und hat weiße Blüterlein. Ganz, ganz eine bittere Pflanze. Und man hat die früher verwendet als ganz wichtige Heilpflanze im Winter, weil sie gehört nämlich, der Name sagt schon, Fieberklee zu den besten fiebersenkenden Heilmitteln überhaupt. Gerade im Januar, wenn es so kalt ist wie jetzt, wenn die Leute krank werden, wenn man Erkältungen kriegt, Grippewellen fangen wieder an, dann ist der Fieberklee das Allerinteressanteste aller überhaupt. Fieber mit Erschöpfung, Infektionen, alle Schwächezustände und in der ähm, Rekonvaleszenz. Also wenn man gerade wieder dabei ist, dass man gesund wird, ist das das Richtige. Mhm. Und das gefällt mir natürlich ganz gut, dass diese wunderschöne Pflanze da mit verewigt ist, als Winterpflanze, sehr winterlich.
0: Pflanze und Winter kommt mir jetzt in den Sinn, äh Schneeglöckchen hat aber damit nicht wirklich was zu tun, oder?
1: Oh ja, oh ja, doch, Schneeglöckchen schon, weil der Schnee hat ja seine weiße Farbe nur wegen dem Schneeglöckchen, gell? Ach so. Aha. Ja, 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 klar. ja das, das war nämlich so, das war, also alle Sachen haben schon ihre Farbe gehabt, weißt die die Erde war braun und das Gras war grün und der Himmel blau und die Sonne war golden, ne? aber <lacht> den Schnee hat ja keiner Menge, weil er so kalt ist hm. und der hat keine Farbe mehr gehabt. Der war durchsichtig wie der Wind. Und das war natürlich jetzt auch wieder nichts, weil dann hat man gar nicht gewusst, wann er jetzt kommt der Schnee. Und dann hat er alle gefragt, alle in der Natur rundherum, ja, wer, wer gibt mir denn ein bisschen Farb? Und keiner wollte dem kalten Schnee was geben. Und das Schneeglöckchen, das hat ihm aber von seinem, hat ihm was abgegeben von seinem weißen Mäntelchen. Und, und deswegen hat, ist der Schnee jetzt weiß und ähm, das, das Schneeglöckchen hat ein neues Mäntelchen gekriegt, und zwar den Schnee. Und es kann nämlich aus dem Schnee herauswachsen und der Schnee tut ihm tatsächlich nichts.
0: Warum ist es so? Was kann das Schneeglöckchen so besonders dann?
1: Na, das Schneeglöckchen das hat einen ganz besonderen Stoffwechsel und zwar kann es seinen Stoffwechsel umstellen und äh, statt der Glukose, die es aus der Photosynthese entwickelt, kann es Glycerin ähm, bilden. Also Glycerin, dieses Frostschutzmittel. Der, äh, man sieht es daran, die liegt, auf Schneeglöckchen kann nach sehr kalten äh, Nächten, das liegt richtig platt da. Das ist deshalb, weil eben das Glycerin ist weich, da liegen die Pflanzen und dann, wenn es der Stoffwechsel wieder umstellt, kann es wieder aufrichten mit der Glukose. Er hat also ein eigenes Frostschutzmittel drin und deswegen kann es da blühen. Mhm. Ähm, heuer sind die Schneeglöckchen tatsächlich relativ spät dran oder sie kommen regulär. Letztes Jahr habe ich nämlich das erste Schneeglöckchen schon am 15. Januar, also heute vor dem Jahr, gesehen. Ähm, die Schneeglöckchenblüte gehört zu den sogenannten Zeigerpflanzen im Jahr. Wenn das Schneeglöckchen, Schneeglöckchen zum Blühen anfangen, dann beginnt der phänologische Vorfrühling. Also es heißt, es wird dann wärmer. Ist heier noch nicht. Also heier dauert es etwas länger, bis es dann
0: Also die Schneeglöckchen sind dann schon ein, ein ziemlich sicherer Anzeiger, dass sich dass was tut Richtung wärmere Zeiten.
1: Richtung wärmere Zeiten, ja. Also das Schneeglöckchen ist eben so eine Anzeigerpflanze und auch die Haselnussblüte, die ist heuer auch überhaupt noch nicht da. Kommt eben auch dann Ende Januar in den Februar hinein irgendwann. Aber Schnee, Schnee ist schon was, was sehr Feines und tatsächlich auch sehr Wichtiges für die Pflanzenwelt. Eben, dass es die Pflanzen bedeckt und dass die Pflanzen nicht erfrieren. Und da kommt es natürlich auch auf die Schneeart drauf an, was die, ja, was die mit der Pflanzenwelt macht. Man unterscheidet übrigens Schneeart nach Feuchtigkeiten. Es gibt den Pulverschnee, das ist ein ganzer trockener Schnee, der da kann man auch unter Druck nicht zusammenkleben. also ganz schlecht für Schneeballschlachten. Gell? <lacht> es gibt einen, so einen Pappschnee oder Feuchtschnee, sehr geeignet dafür wiederum. Dann gibt es den Nassschnee, ähm, lästig, weil das, das pappt eben alles zusammen. Einen wunderbaren Firn, dass man schön Skifahren kann drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, diese, diese Schneeartenunterscheidung, ist das eine neuzeitliche Sache, dass man ein Interesse dafür hat, eben im Hinblick auf Sport machen? Weil, könnte man vorstellen, bevor man den Sport nicht gemacht hat und hinausgehen will und es ums Schlittenfahren, Skifahren und solche Sachen geht, ist es ja wurscht, was das für ein Schnee ist. Nein, Oder ist es eben?
1: tatsächlich nicht, weil wir haben ja gerade auch schon vom Heizieren geredet. Du kannst so, zum natürlich. Beispiel beim mhm. Faulschnee... Ein Faulschnee, war dann das nächste ist, das ist ein Gemisch von Wasser und größere Schneeblocken. Erinnert mich, bin ich mit der Freundin auf Ski da gestanden. Auf einmal hat es Putsch gemacht, die waren einen halben Meter tiefer, weil einfach das Ganze mhm. zusammengesagt ist. Mhm. Da kann man keine Heizung, da kann man kein Holz vom Berg runterholen, die Holzschlitten, Natürlich. das geht alles nicht Also, das muss man tatsächlich sehen und dieses sogenannte Aufführen, dass die Sonne in den äh, harten Schnee neu scheint und dann ist der Firn obendrauf, wo man wunderbar Skifahren kann, Schlitten ziehen Baumstämmzierung, das ist eine ganz kurze Zeit lang und dann geht es ja über in Suiz und dann geht es wieder nichts mehr. Also diese Einteilung war tatsächlich immer auch schon wichtig. Und der Schnee, der ist ja nicht nur weiß in dem Fall, der kann sogar noch eine andere Farbe annehmen. Aha. Der kann, ja, also manchmal kann er grün sein, das sind Schneealgen bestimmte, das sieht man ganz selten, diese grünen, aber den Blutschnee sieht man öfters. Das zum einen sei von Sahara-Staub. Der Blutschen, da sieht man ja so eine so rötliche Schicht mhm. drauf. Es kann aber auch tatsächlich von Schneealgen sein. Und diese Schneealgen, die lagern Antuziane in sich ein, also wir diese roten Farbstoffe, dass sie mit der Kälte einhergehen können. Und die können sich über ganzen Gletscher, Tälern, Schneemulden ausbreiten.
0: Wie kommen sie hinein? Werden die mit dem Niederschlag, kommen die schon hin oder das kommen die von unten?
1: Das ist tatsächlich vollkommen ungeklärt, wie das funktioniert, das weiß man nicht. Man weiß nämlich nur, dass die ähm, sind also oben drauf im Winter dann, oder bis in Frühjahr eigentlich nein, bis in den Frühsommer, sind diese Schneereste oben in den Bergen rot gefärbt, dann schmilzt es ab und eigentlich landet ja dann diese, ähm, dieser Pilz, diese Alge, auf den, auf den Steinen, auf die Felsen irgendwo. Und wer dann, wenn es wieder schneit, unten drunter. Ist es aber nicht, sondern es ist auf einmal wieder obendrauf. Ob das jetzt in der Luft ist und sich absenkt oder ob es durch den Schnee steigt, das weiß man überhaupt noch nicht. Und das können Tatsächlich diese Algen, der, der rote Farbstoff ist übrigens ein Carotinoid, das heißt Astaxanthin. das wird auch von, von Lachse gefressen oder von Krebse oder von Läuse, die dadurch ihre rote Farbe haben. Und das ist nicht nur im Schnee drin, sondern es kann tatsächlich auch in Seen sein. Das gibt am Rossalpenkopf, das ist da in die Kimgauer Berg, äh, näher, neben am Geigelstein, da ist tatsächlich ein Blutsee, der sich rot färben kann. Und ganz bekannt ist tatsächlich auch beim Samnaun das rote Seli, das nach der Schneeschmelze komplett blutrot ist von diesen Algen, mhm. bis es dann äh, wieder austrocknet, dann ist das Ganze wieder weg. Man muss sich beeilen allerdings mit der Forschung an dem Ganzen, weil ähm, die, diese Schneealgen oder diese Blutalgen, die sind wahrscheinlich die Verlierer der Klimaerwärmung. Wenn es weniger Schnee gibt, gibt es einfach weniger Platz, wo die Seikiner und irgendwann befürchtet man, dass die verschwunden sein werden.
0: Jetzt frage ich aber so äh, frech gefragt, vielleicht braucht jemand diese Algen? Sind die für irgendeinen äh, Zusammenhang, Nahrungskette oder sowas wichtig?
1: Das weiß man überhaupt. Noch gar nicht. Man kann die momentan auch nicht einmal züchten. Man weiß gar nicht, was, was die tun. Aber es wird vermutet, dass die eine erhebliche Rolle in der Aufrechterhaltung von jeder ökologischen Balance spielen, weil die zum Beispiel auch von Viecher gefressen werden, bevorzugt im Winter, weil sich Mikroorganismen von denen ernähren, weil sich äh, Schneeflöhe zum Beispiel, die man im Winter huschen sehen kann, über dem Gletscher oder über die Schneefelder, die ernähren sich von denen. Und wenn jetzt die nächsten Flöchen weg sind oder die keine Nahrungsgrundlage mehr haben, die Flöchen wechseln, da können die Nächsten die Flöchen nicht fressen. Mhm. Ähm, dieser Pilz kann zum Beispiel die Düngung sein, der kann irgendwelche Schadstoffe zersetzen. Man weiß es überhaupt nicht, aber es ist, zu befürchten, dass es schon sehr problematisch ist.
0: Das heißt, es ist äh, nichts umsonst in der Natur und in, dem ganzen, in unserem ganzen Gefüge.
1: Das ist gar nichts umsonst in dieser Natur und in diesem Gefüge.
0: Astrid, wir haben schon gerade ein bisschen über den Schnee geredet, im Winter natürlich, in den Bergen. Beim Schnee ein Thema Lawinen. Du bist selber Skitourengeherin. Was fällt dir da dazu ein für unsere Thematik heute in der Sendung? Lawine ist ja, was ja. haben wir gerade für Lawinenwarnstufe?
1: Ähm, ja, es war das Wochenende über tatsächlich eine einser Warnstufe, also die geringste eigentlich. Trotzdem ist ein tödlicher Unfall passiert in die Allgäuer Alpen im Rappenbachtal. Ähm, heute früh wurde die die hochgestuft auf eine 2 im Bayerischen Alpenraum, und zwar wegen Windproblematik. Wie viele also, Stufen
0: gibt es insgesamt? Fünf gibt es. Es
1: gibt tatsächlich fünf, und bei einem Einser sagt man eigentlich, ja, da ist kaum Schnee, also eigentlich gar nicht nur Schnee zum, zum Skifahren, äh, wurde aber jetzt eben wegen Wind hochgestuft. Wind ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, und als, als Faktor, es ist nicht nur das, man muss sich auch immer vor Ort anschauen, was ähm, direkt lokal ist, und kann nicht sagen, ja, das ist allgemein ein, Einser, ein oder sonst was. Der im Alpenraum waren Lawinen immer schon gefürchtet, man hat vom weißen Tod gesprochen, der war genauso gefährlich wie der schwarze Tod, die Pest. Und mit dem Wind, das hat man auch schon lange gewusst, dass der Wind ausschlaggebend ist für Lawinen. Der Schweizer Naturforscher Jakob Scheuchzer, das ist der, der ja, 1706 eine Beschreibung der Naturgeschichten im Schweizer Land geschrieben hat. Und der hat da schon zwischen Wind- und Grundlawinen unterschieden. Und hat 1706 tatsächlich schon. 1706. Und hat die Ursachen davon beschrieben und hat empfohlen, dass man dichte Wälder als Schutz für Gebäude und Siedlungen macht. Also so weit war der damals mhm. schon, was heutzutage vielleicht nicht immer ähm, ja, angeschaut wird, mhm, was man macht. Ähm, Lawinen wurden immer als ja, sehr gefährlich beurteilt. Man hat äh, immer gefunden, dass das Hexen oder Dämonen oder sowas auslösen. Und tatsächlich äh, hat man auch gesagt, mit den Kirchenglocken kann man es vielleicht auflösen. Da gibt es dann, oder kann man es zum Stoppen bringen. Da gibt es ganz, ganz viel äh, Sagen drüber, wie, äh, wie die Lawinen da gestoppt werden können. Zum Beispiel gibt es eine Sage von der Lawine im Rohrtal, das ist im Kanton Uri. Da hat der Messner von der St. Josefskapelle bei besonders großer Lawinengefahr immer aus allen Kräften ein St. Verena-Glockerl geläutet. Und dann sind die Lawinen tatsächlich stehen geblieben, wenn sie kommen sind, vor dem Dorf. Und man hat immer wieder Stimmen vom Berg gehört. es hat sie kommen, wir kommen nicht mehr weiter. Und man hat gewusst, dass dann von einem bestimmten Haus in Wattingen unten ähm, vom Hahn am, am, am Weinfassel der Hahn weg war und stattdessen und stattdessen war ein Tannenzweig drin gestanden und das ist ganz eine ganz lustige Sache weil diese Tannen der Tannenzweig das ist ja wohl ein Hinweis dass Tannen ganz besonders wichtig gegen Lawinen sind die Weißtanne ähm, die ist so besonders wertvoll als Lawinenschutz weil die nämlich ein ganz geschlossenes Kronendach hat. Das heißt, die fängt den Schnee ab, wenn es schneit. Und bei Wind und Erwärmung rutscht der dann auf den Boden und es verdichtet sich. Es gibt also eine schöne, dichte Masse und kein lockerer Schnee, der abrutschen kann. Also keine gleichmäßige Schneeoberfläche auch wieder, sondern es ist eben ja, nicht geschlossen als Brett zum Unterrutschen. Mhm. Und dazu ist es ein Pfahlwurzler und ist mit mit fui stabiler im Boden drunter und konnte es häuten. Also ganz also im Unterschied
0: zu einer Fichte, oder? Und
1: im Unterschied zu einer Fichte, ganz eine wichtige Pflanze eigentlich für den, ja, für den Wald, für den Schutzwald gegen Lawinen. Und da gibt es das Stimmen von Ohm kummer das gibt es auch in, in, an allen möglichen äh, Lawinen-Sagen. Also Lawinen-Sagen, die haben wir eben gehabt als, ja, Memento Mori, Gedenke den Toten, was die einem mit auf den Weg geben, was man aufpassen muss. gibt es also eine nette Sage vom St. Gotthard-Pass, wo ein Säumer noch mit seinem Ochsen gespannt, trotz Lawinengefahr, drübergerannt ist und da ist hinter ihm mit Lawine gekommen. Vor ihm, er hat gar nicht mehr gewusst, was los ist. Auf einmal sind vier Männer gekommen und haben vor ihm einen Weg freigeschaufelt. Und er ist denen gar nicht hinterher gekommen, gell? Und auf einmal waren die weg und er war aus die Lawinen draußen, er wollte es ja noch zu einer Jausen einladen, aber dann hat er festgestellt, es waren arme Seelen und er war dafür bekannt, dass er immer die armen Seelen ihren Teil noch mitgibt. Mhm. Also die mhm. sind da zugange gewesen und eine ganz besonders schöne Geschichte, habe ich aus dem Lötschental gehört, da soll ein kleines Baby im Stubenwagen gewesen sein, ihr ältere Schwester, die war auf der Alm drum, äh, auf der Birchmattenbord hat das geheißen. Und auf einmal hat das Kind in der Wiege nach der Schwester geratiert, Ursula, Ursula, geschrieben. Und da haben die Eltern gesagt, also wenn die, die eigentlich gar nicht reden kann, auf einmal der, nach, der, nach der Schwester schreit, die muss von der Eim runter. Und die haben das Mädel an dem Tag noch von der Eim geholt. Und Tatsache ist in der Nacht über die Eim Lawine gegangen und war alles weg. Also Lawinen bannen, Lawinen sehen, in Stimmung kommend ist es natürlich ganz, ganz wichtig. Ja,
0: und die Menschen, das gibt es ja in allen Regionen, wie die Menschen mit den Naturgewalten, mit den Naturkräften umgehen, daraus entstehen dann unter anderem solche Sagen.
1: Genau, und eine ganz wichtige Sage ist natürlich auch die Sage vom heiligen bricius Der heilige Bricius ist der Beschützer vor Lawinen, wobei das ist weder ein heiliger noch ein seliger, bedauerlicherweise. Nie das gehört wurde... muss
0: ich sagen, Bricius. Ja, Bricius.
1: bestimmt hast du dem seinen Herkommensort schon gehört, Es soll nämlich je nach Lesweise ein Däne oder Salzburger gewesen sein, der war in Byzanz und hat ähm, auf Wallfahrt und ist zurückgegangen und wurde bei dem heutigen heiligen Blut am Großglockner wurde er von einer Lawine überrascht und man hat den gefunden, diesen Heiligen eben an Weihnachten. Und, da, und zwar deshalb, weil drei Weizen Weizenähren aus dem Schnee gewachsen sind. Und Dann hat man nachgegraben und hat dann diese ja, Leiche gefunden von dem Brickius. Man konnte ihn identifizieren über eine Schriftrolle, die er dabei gehabt hat und hat bei ihm gefunden, eine eine, ein kleines Fläschchen mit dem heiligen Blut, das er aus dem heiligen Land mitgebracht hat. Ab Deshalb daher kommt heiligen das, Blut. Und es wurde versucht, den heilig zu sprechen. Es hat die Kirche im 18. Jahrhundert aber mehrfach abgelehnt wegen fehlender Beweise. Mhm. Leider äh, gilt aber trotzdem als Schutzpatron gegen Lawinengefahr.
0: Mhm. Wintergeister sind dann, wenn wir schon bei dem Thema sind, auch, auch eine, eine schöne Sache, die man heutzutage ein bisschen belächelt, über den ganzen Themenkreis belächelt man ein bisschen, wenn, wenn Menschen sich so Dinge ausgedacht haben. Aber ich denke, das kommt halt auch daher seinerzeit, weil die Menschen einfach mit einer großen Ehrfurcht der Natur gegenüber
1: waren. Das eine und das andere ist ähm, diese Geschichten über Wintergeister, das sind auch oft Lehrgeschichten, was man machen muss, was man nicht machen darf und es sind Lehrgeschichten, auf was man achten muss, dass man irgendwas hört, ist es ein Knacken, das man vielleicht hört, ist es ein bestimmter Ton, den der Schnee macht, dass sich da etwas verändert und mit dem, was man tun soll oder was er machen soll, dieser Wintergeist kasamandel zum Beispiel, der ja auf die Almen geht, ähm, wenn wenn nach dem Almabtrieb und da die Almen hütet, der gut sei kann zu den Menschen oder schlecht, gibt es zum Beispiel auch im ganzen Alpenraum Sagen, dass irgendwelche Leute ihre Kinder nochmal auf die Alm geschickt haben im späten Herbst. Und dann hat sie als Kasamantel drum bemüht und hat auf die Kinder aufpasst und hat die Schlaf verlassen, hat denen was zum Essen geben hat die Schlaf verlassen und in der Früh, wo es aufgeweckt hat, wieder runtergeschickt dann. Und da war es früher. Und die Kinder sollten ihre Eltern sagen, sie sind beim Kasamantel gewesen. Er hat auf sie aufgepasst. Ist also die Aussage, schickt eure Kinder nicht im späten Herbst im Berg.
0: Astrid, nehmen wir uns doch einfach mal mit in den Winterwald.
1: Der ja, Winterwald ist ja eigentlich was Tolles. Gerade gestern war es so schön, es hat nur die Sonne ein bisschen und die Luft im Wald im Winter, die riecht so wahnsinnig gut. Das ist Ganz klar, sie ist meistens gefiltert eben durch den Schnee, der nur ein bisschen gestäubelt ist von den Bäumen runter, also der ganze Staub ist raus. Und es wird man,
0: auch die Akustik natürlich ein bisschen anders im Winter.
1: Die, die ist ganz anders. Man, man hört, wenn man geht, oder ein Waldlauf im Winter, Schnee, ist natürlich ein bisschen schwierig, nicht zu so warm und nicht zu so kalt. Und dann knarzt es so ein bisschen. Und man riecht tatsächlich die Bäume, die ätherischen Öle, in dieser ganz, ganz reinen Luft, ohne irgendwelches Blüten, ähm, ja, Süße dazu, nur dieses klare und das ist sehr, sehr angenehm zum tief durchschnaufen. Und die Bäume, ja, grünsans die Orner, keine Blätter mehr haben die anderen. Und da sieht man richtig schön auch, was die für Winterstrategien haben. Also ganz wichtig ist eben bei den Laubbäumen, dass sie kein Laub mehr haben. Das eine ist, dass das Laub die Bäume sehr schwer macht und zu Schneebruch führen würde. Also das sieht man im Herbst manchmal. Wenn die nur ihr Laub haben und es schneit schwer drauf, dann brechen die einfach alle ab. War jetzt da im Dezember auch ein Problem, weil einfach nur viel Laub auf die Eichen zum Beispiel war. Ja, das sind die Abbrucher Das andere ist, dass die Blätter, die haben ja auch äh, Nährstoffe drin, die werden zurückgezogen eben von dem Baum und werden eingelagert und äh, kommen in die Wurzel rein. Und das Laub wird abgeworfen, weil wäre da, ähm, wär da noch Wasser drin, dann wird das durch die, Kälte, durch die Kälte und den Wind austrocknen und die Bäume würden tatsächlich vertrocknen. Also laubfrei ist wichtig, dann der Wintervorrat ist wichtig, der Zucker aus den Blättern wird eben in die Wurzeln eingelagert, ähm, der, der Baum hat weniger Stoffwechsel, also auch Wachstumsstopp, braucht weniger von den eingelagerten Reservestoffen, wächst nicht mehr und ja, ist deshalb eigentlich da dem ganzen Kalten gegenüber besser gewappnet.
0: Das unterscheidet aber die Laubbäume dann doch äh, fundamental von den Nadelbäumen, oder? Die, die, unterscheidet ich vermute mal, die, die haben eine andere Strategie. Die haben ein
1: bisschen eine andere Strategie. Ähm, die sind auch anders geformt, also da kann der Schnee runterrutschen. Nur wenn die weite Ausleger hätten, dann würden die brechen. Das sieht man manchmal auch bei Fichten zum Beispiel, wenn der Ast hinaussteht und es kommt dann ein schwerer Schnee, dann bricht er einfach ab. Ja. So wie bei den Laubbäumen auch. Ansonsten diese Nadeln, da kann der Schnee und von der Form her, von dieser Dreiecksform, da kann er eben schön runterrutschen. Die Nadelbäume können ihre Blätter, also die Nadeln behalten, weil die eine ganz eine feste Oberhaut haben mit der Dicken isolierenden Wachsschicht drauf und deshalb im Winter immer noch ähm, sich verstoffwechseln können, Photosynthese können, allerdings auch nicht beliebig lange. Es gibt Bäume, die halten ähm, Kälte besser aus als andere, zum Beispiel die Zirmen, die können aufsteigen eben bis 2500, 2700 Meter, weil sie viel, viel mehr Kälte in den Nadeln erträgt als die Fichte zum Beispiel. Der Zirm der kann nämlich, wenn ein, ein Kanälchen gefroren ist, Umgehungsleitungen machen, in Aha. der Nadel drin und dann sich weiter versorgen. Das kann er Fichten nicht und das kann eine normale Kiefer eben auch nicht. Und auch die Eibe kann es nicht. Ähm, wobei die Eibe gehört auch zu den allerwinterhärtersten Bäumen. Das ist ja ein Giftbaum, ein sehr giftiger Baum, der bei uns in den Bergen vor allem wächst, der ist winterhart, oder sie, die Eibe ist hat bis minus 29 Grad als Kahlfrost. Und das ist ganz aha, schön aha, kalt, aha. minus 29 Grad. Die braucht es da, wo es ein bisschen Luftfeuchtigkeit oder gute Luftfeuchtigkeit hat, auch im Wintergrad. Also Trockenfröste erträgt sie überhaupt nicht. Das muss einfach ein bisschen feucht sein. Und die Eiben trotzdem, dass sie so giftig sind, sind ganz, ganz lange schon der Begleiter von den Menschen, also auch durch alle Eiszeiten hindurch, wo es eben da waren, wo man es verwenden hat können. Der älteste Nachweis zur Verwendung von der Eibe ist ja eine Lanzenspitze ähm, von vor 300.000 Jahren. Und es gibt eben aus Niedersachsen auch einen ganz tollen Fund. Ähm, das ist ein, 1948 hat man einen fast zweieinhalb Meter langen Eibenholzspieß gefunden, der noch in einem Mammut drin gesteckt ist. Also während der Kaltzeit waren eben Eiben da und man hat die verwendet als Spieße, ähm, als Bogenmaterial. Der Ötzi hatte ja auch einen Bogen aus Eibenholz dabei Aha. und weil sie so begehrt waren als Bogenmaterial, sind die eben tatsächlich so stark dezimiert worden. Und natürliche Feinde haben es eigentlich nicht, weil viel, wenig Tiere können die fressen, haben man gemeint, weil sie so giftig sind. Jetzt ist man aber tatsächlich drauf gekommen, dass in dem schönen Eibenwald bei Paterzell, bei Weilheim, wo fast nur oder sehr viele Eiben stehen, da sind ganz viele uralte Eiben, über 70 Jahre alt, aber kaum Unterwuchs mit jungen Eiben. Und da haben sie gewundert, weil ja eigentlich kein Viech, die fressen kann, weil sie so giftig sind. Dabei haben wir festgestellt, offensichtlich sind diese ganz jungen Eiben eine Rehleibspeise. Ach. Für die Rehe ist es Aha. zwar auch giftig, aber nicht so arg wie für Pferde zum Beispiel. Und die Rehe, des Schalenwild, fressen die offensichtlich in Maßen, aber so eine kleine Eibe ist ja schnell weg, ne? die fressen <lacht> die in Maßen besonders gerne, weil das für die eine Medizin gegen Magen- und Darmparasiten ist. Die brauchen die sogar. Also Aha. ganz, ganz wichtig. Das ist also sehr spannend, was die Tiere im Winter also fressen.
0: Das heißt, für den Menschen kommt da nichts Nutzbares in Frage bei der Eibe.
1: Im Prinzip könnte man den Samenmantel essen, das ist das einzige, das ist das rote Fruchtfleisch. Das wäre ungiftig, ich finde aber, das schmeckt greislich und wenn man den Kern bringt, dann ist das auch wieder giftig. Also wir lassen es lieber den ja. Rehlein und zäunen mhm. die kleinen Eiben ein, damit die mhm. nicht gefressen werden. Mhm. Aber es ist schon was Besonderes, eben, dass auch die Rehe die Nadeln fressen, weil Nadeln werden eigentlich von wenig Viecher überhaupt gefressen. Es stellen manche Tiere im Winter das um auf oder ihr Futter um auf äh, Nadeln. Aber die allerwenigsten, zum Beispiel Hirsche, graben lieber nach, um ein Moos zu finden, um irgendeiner Gras noch zu finden unter dem Schnee. Na, nur wenige Tiere, zum Beispiel der kleine Schneehase, der ernährt sich tatsächlich von Nadeln. Äh, Schneehase, das ist ja okay. auch was Tolles. Gell? Der Schneehase frisst Nadeln. Der frisst tatsächlich Nadeln. Und der Schneehase, das ist naturgeschichtlich ein ganz, ganz altes Tier. Das ist ein eiszeitliches Tier tatsächlich. Ähm, Gehört zum Mammut dazu, zum Wollnashorn, der ist aus dieser Zeit noch über. Der Schneehase wohnt vor allem in den Polarregionen. Schottland gibt es auch noch, Island ganz früh, Skandinavien. Und es gibt noch eine spezielle... In den Alpen
0: gibt es nicht? Doch, doch, eine spezielle
1: schon. Population tatsächlich in den Alpen. Die haben einmal zusammengehört zur Eiszeit und sind jetzt ganz isoliert bei uns in den Alpen. Und der Schneehase, der wird sich ja zweimal im Jahr umfärben. Also einmal so im Oktober bekommt er sein weißes Winterfell. Und dann im März, April, Mai... Da färbt er sie wieder zurück zum braunen Fell. Dieses Winterfell, das braucht er ähm, zur Isolation. Das ist innen praktisch mit Luft gefüllt. Deswegen schaut es weiß aus. Das isoliert ihn sehr, sehr schön. Und ja, im Sommer darf er aber nicht weiß sein, weil da sehen ja alle Feinde gleich. Mhm. Andersrum, wenn er weiß gefärbt ist und es kommt kein Schnee, dann sehen die Feinde auch. Also so, so ein Hasel schmeckt vielen Füchsen gut, die Also da, da,
0: da, zwei, zwei Dinge passieren. Das weiße Fell äh, dient der Isolierung und äh, auch und dem, der Tarnung.
1: Und auch der Tarnung, ja. Und auch der Tarnung. Und der wird wahrscheinlich auch ein Verlierer der Klimaerwärmung sein, weil wenn kein Schnee mehr da ist, dann kann er sich auch nicht mehr tarnen. Der Schneehase, der wohnt da an der oberen Baumgrenze, wo er halt die Nadeln hat, wo er auch ein bisschen Krummholz hat zum Verstecken. Dogs sieht man ganz ganz selten, weil da sitzt er meistens in der Schneehöhle. Der konnte sich selber eine Schneehöhle graben. Nur Aha. in der Nacht ist er unterwegs und sucht, was er gerade fressen kann. Und da braucht er den Wald wieder, weil er zum Beispiel sich von dem roten neben den Nadeln von dem roten Prachtbecherling ernährt. Das ist ein kleiner Winterpilz, sondern Durchmesser von ja so ein halben Zentimeter bis zwei Zentimeter. Und das macht der richtige Schüssel. Das ist also es klein, oder? Ganz, ganz klein, Ganz ja. klein. So ein ist ja auch ganz klein. Ja? <lacht> ja. Ähm, so 60 cm höchstens lang. Und dieser Prachtbecherling, ein ganz seltener Pilz inzwischen, innen total rot und ist wohl für den Schneehasen eine der wichtigsten, ja, äh, eine der wichtigsten Nahrungsgrundlagen überhaupt. Man kennt ihn auch tatsächlich aus der asiatischen Heilkunde, dass es ein. Ein Pilz ist für, ähm, für, für Immunsystem, für einen besseren Stoffwechsel ist sehr selten. Deswegen erntet man ihn bei uns auch auf keinen Fall. Aber der Schneehase braucht diesen wunderschönen, inzwischen sehr selten gewordenen roten Prachtbecherling, der seinerseits wieder auf naturbelassene Wälder ausgelegt
0: ist. Mhm. Die, ich habe gelernt, es, es gibt auch Winterpilze, das war, war mir nicht klar, weil die, die ich habe es so im Kopf, die Schwammerlzeit, die Pilzzeit ist ja eher im, im, im Spätsommer, oder? Bin ich da die richtig so ungefähr? Tatsächlich
1: eher im Spätsommer. Tatsächlich gibt es aber auch echte Winterpilze, die bei Eis und Schnee zu ernten sind. Zum Beispiel eben dieser rote Prachtbecherling, der ja eigentlich die, die Pilzsaison des Jahres einläutet. Der kommt gleich nach der ersten Schneeschmelze, auch wenn im Hochwinter, wie jetzt, irgendwo ähm, ein Sonnenfleckerl ist in einem Wald und da der Schnee weg ist, dann kommt der raus. Bekannt ist zum Beispiel auch der Samtfußrübling. Das ist ein, ähm, ein ja, so ein, ganzer hübscher goldgelber Pilz, der an totem Holz wächst. Der ist essbar, wird gerne gesammelt, hat ein bisschen einen nussigen Geschmack. Heißt in Japan ähm, Inokitake. Ist ein ganz beliebter Speisepilz, den man auch äh, anbauen kann. Der wurde tatsächlich schon ums Jahr 800 nach Christus angebaut und ähm, ist deshalb auch Interessant, weil auch der als immunstärkender und antiviraler Heilpilz gilt, ist inzwischen vielfach auch nachgewiesen ähm, in Forschungsarbeiten. Genauso wie übrigens das Judas-Ohr auch ein bekannter Heilpilz ist. Das Judas-Ohr schaut ein bisschen aus wie ein Ohrwaschel. Der Judas soll sich ja am Holler erhängt haben, mhm. ne? was auch. Blät ist, weil der Holler bricht so schnell, ist dem Judas natürlich auch basiert. Und es ist aber sein Ohrwaschel hängen ja, Kommt alles zusammen immer nicht. Und dieses wie ein Ohr ausschauende Pilz, dieser wie ein Ohr ausschauende Pilz, ist eben an abgestorbenen Holler Ästen dran, am schwarzen Holunder findet man den. Und das ist auch einer der Heilpilze, er heißt Muer-Pilz, wenn man ihn im Laden kaufen würde. Der den tut man trocknen, der schrumpft dann ziemlich klein äh, Ei, auf ein Zehntel von seiner Größe. Wenn man ihn ins Feuchte tut, dann quillt er wieder auf. Ist typisch in asiatischen Gerichten dieser r pilz und den kann man nicht nur essen, schmeckt noch nicht recht früh oder ein bisschen eine komische Textur, auch, aber sehr sättigend. Interessant ist er heilkundig deshalb, weil er ist der Blutverdünner unter den medizinisch wirksamen Pilzen. Und man nimmt ihn tatsächlich als Nachsorge oder als Vorsorge gegen Thrombosenbildung ein. Mhm, also ein sehr, sehr interessanter Pilz.
0: Also wenn man Herzoperationen gehabt hat, oder ja, sie brauchen ja viele Leute Blutverdünner, ja. dann wäre der...
1: Der mit einer Option, eine Option, den einzunehmen und zu schauen, wie reagiert das Blut darauf. Und der äh, ist tatsächlich auch im Winter im tiefsten Schnee da. Das stört ihn überhaupt nicht. Der stellt da zwar sein Wachstum ein, wenn es weit unter 0 Grad geht, aber er bleibt da und wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, dann wächst er wieder weiter. Mhm. Also ein interessanter Pilz, den ganzen Winter über zu finden. Und was auch ein hübscher Pilz ist, das ist der sogenannte Fichtenzapfen. Becherling, der Fichtenzapfenbecherling, sehr hübscher Name. Ähm, die Fichten finden ihn nicht lustig, weil er ist ein pathogener Pilz, der ernährt sich nämlich von den Fichtensamen. Was heißt
0: pathogen? Also pathogen heißt
1: ein, ähm, ein krankhafter Schadpilz ah, praktisch aha, aha. und der wächst auf Fichtenzapfen. Da kann man manchmal sehen, dass ganz kleine schwarze Schüsseln auf den Zapfen drauf sind. Und das ist dieser Pilz, der sich eben von den Samen ernährt. Mhm. In der Forstwirtschaft nicht gerne gesehen, ja, die ja jetzt gerade im Winter eh Hochsaison hat.
0: Die Astrid hat uns gerade schon mitgenommen in den Winterwald. Und wir haben schon was gehört über Winterpilze. Und ich bin ja botanisch ziemlich ungeschickt unterwegs, sage ich mal, und nicht sehr wissend. Darum gibt es bei mir immer viele Aha-Effekte, wenn ich mit der Astrid im Studio bin. Es gibt auch Winterblüher-Astrid.
1: Das ist was ganz, ganz besonders Feines, weil nämlich diese Pflanzen genau dann ihre wunderschönen und auch noch duftenden Blüten haben, wenn man, wenn man am meisten was zur Aufmunterung, was Blühendes, was Schönes, was Duftendes braucht. Also eigentlich was sehr Besonderes. Leider nicht ganz, ganz, ganz heimisch, bis auf wenige Ausnahmen. Der Seidelbast zum Beispiel kommt erst so im Februar rum bei mir im Garten. Der fängt mit den ersten Blüten meistens sogar noch im Schnee an. Der Seidelbast ist ein kleiner Strauch, sehr, sehr, tödlich giftig tatsächlich und das schaut aus wie ein Steckerl eigentlich und auf dem Steckerl oben dran sind rosa Blüten, die duften süßest nach allem ach, Honig und, und, und Flieder Honigfliederduft einfach. Die ersten Bienchen, die unterwegs sind, sind hin und weg vom Seidelbast, weil er einfach so gut riecht. Deswegen heißt er auch Zeitlerbusch, also Seidelbast von Zeitler von den Aha, Imkern von, von den früherer Imkern. Zeit. Ähm,
0: Warum kann der das? Was wir haben vorhin vom Schneeglöckchen schon was gehört, aber
1: was, was macht der Seidelbast? Das ist das äh, gleiche Prinzip eigentlich, diese äh, Pflanzen können die Glukose in Glycerin umwandeln, haben damit mhm. ein natürliches Frostschutzmittel und der Zuckergehalt in den Zellen ist eben so hoch, dass die Blüten nicht platzen und oder die feinsten Leitungen eben nicht platzen in den Blüten, sondern sie auch bei der größten Kälte blühen können. Ist natürlich ein gewisser Aufwand für Pflanze. Es ähm, erfordert schon äh, viel Stoffwechsel können, sagen wir mal so, um, um das überhaupt darstellen zu können. Das macht ja Schwierigkeit. Alles, was man was extra machen muss, ist eine Schwierigkeit. Aber die Pflanzen haben davon auch ähm, größere Vorteile. Nur die wenigsten von diesen Winterblühern sind tatsächlich Insekten bestäubt. Das ist wie der Seidelbast, der eben auf die ersten Bienchen wartet. Aber tatsächlich, wenn, wenn, äh, der, ja, wenn, wenn der Insekten braucht zur Bestäubung, dann weiß er, er ist eigentlich der Einzige auf breiter Flur und wird deshalb zielsicher angeflogen von den Insekten, die unterwegs sind. Die sind aber nur bei schönem Wetter unterwegs. Und wenn es wirklich warm ist, die brauchen geringste Plusgrade zum Ausfliegen, deswegen blühen diese Winterblüher meistens über eine längere Zeit, damit sie den richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall erwischen, wenn Insekten vorbeikommen. Die meisten Winterblüher sind aber tatsächlich windbestäubt.
0: Ach, jetzt ich wollt Der fragen, Wind kommt was, wie, nämlich wie die Bestäubung rein sonst? Ah. das
1: ist auch ganz wichtig, weil nämlich im Winter sind weniger Blätter da und der Wind kommt besser durch und kann damit die Pollen besser verteilen. Also die Bestäubung geschieht einfacher. Und wenn die jetzt recht früh bestäubt werden, dann sind die auch die ersten mit der Samenbildung. Samen fallen runter. Es ist sonst noch nichts da, was rauskommt. Und sie haben praktisch den besten Platz eigentlich, um aufkeimen zu können. Und haben da im Jahr auch schon einen Vorsprung. ist also eine Anpassung an den Lebensraum. Lebensraum kalt.
0: Ja, aber wenn Schnee liegt, dann hilft auch das Samen runterfallen nichts.
1: Ja, bis der, bis der Samen ausgereift ist, das dauert dann einen Moment, da liegt meistens schon kein Schnee mehr. Wenn man sich vorstellt, die werden im Februar befruchtet, dann ist der Samen äh, fertig im April, Mai mhm. und da ist dann der Schnee aber schon weg. Mhm. Mhm. Und da gibt es tatsächlich einige sehr, sehr schöne Pflanzen, die eher so aus den östlichen Himalaya-Gegenden stammen und um die man sich aber in den Garten holen kann. Die breiten sich nicht besonders als Neophyten aus. Es sind meistens Sträucher. Man sollte die auch ein bisschen windgeschützt also das heißt, die,
0: die breiten sich nicht als Neophyten
1: aus? Na, breiten sich als Neophyten aus. Das ist das, was man vom Springkraut zum Beispiel kennt. Das ist, kennst du, dieses indische Springkraut, das auf einmal überall wuchert und die ganzen Wälder sind voll davon. Es gehört dazu die Herkulesstaude und das machen aber diese Sträucher nicht. Die Büchsen aus dem Garten eben nicht. Also verteilen sich so, mhm. dass sie die heimische Flora. Ähm, Verdrängt. So. Sie lassen es einfach hm, in quasi. Ruhe. Die sind Aha. brav an ihrem Platz. Sein. Sie brauchen eben ein winkgeschütztes Plätzchen, damit es nicht durch kälteste äh, Frost, Frostwinde erfrieren würden. Und da gibt es äh, Pflanzen wie zum Beispiel den Winterjasmin. Ähm, stammt eben ähm, oder kam 1844, weiß man, nach Europa und wird seitdem angepflanzt. der hat so ab Dezember eigentlich schon leuchtend gelbe Blüten bis in den März, Mai Ist von den Vögeln wird er sehr geschätzt, weil die eben da sich auch drin verstecken können. Ähm, eine wunderbare Pflanze, stammt aus Tibet. Was ich so gern mag, ist die Schönheit. Also den Vögeln ist
0: es wurscht, ob das eine heimische Pflanze die ist. Es ist oder? vollkommen
1: <lacht> egal in diesem Fall. Also die, oder ja, in diesem Falle, äh, zum Beispiel die Forsythien, werden nicht besonders gemocht. Die sind auch nicht heimisch. Die kommen im Frühjahr dann, die haben so gelbe Blüten, da sind kaum Viecher auch keine Vögel. Die mengen nicht. Also Unsere Vögel, Unsere wo, wo, wo Vögel kommt
0: die Pflanze ursprünglich her? Also aus dem
1: ostasiatischen Raum, Aha. da wird es schon gemacht von, äh, vom Käferl und Vögeln, bei uns aber nicht. Mhm. Wen die Vögel auch gerne mögen, ist die Winterkirsche. Die Winterkirsche, dieses ja, wie kleiner Kirschbaum, stammt auch da aus dem äh, ostasiatischen Raum, aber... An die Blüten kommen tatsächlich im Winter, die blüht einmal von November bis Dezember, wenn es nicht mehr so kalt oder wenn es noch nicht so kalt ist, dann stoppt es ein bisschen und kommt meistens im Februar mit der Nachblüte und da sind ganz viele Bienen und, und flirren und alles Mögliche und da kommen die ersten Vögel tatsächlich und flirren genau zu diesen duftenden, schönen Blüten und äh, trellern dann auch ganz lieb und seit ich die im Garten habe, eben diese Schneekirsche habe ich noch mehr Vogel als vorher, die wunderschön im frühesten Frühjahr schon zum Singer umfangen, weil sie eben da was zum Fressen finden, also äh, lebendige Nahrung sozusagen. Mhm. Also eine schöne Pflanze, die ja, auch besonders gut duftet. Und was auch eine schöne Pflanze ist, die ist in den letzten Jahren ein bisschen moderner geworden, das ist das Vorfrühlingsalpen. Man kennt ja die Alpenfeilchen als Zimmerpflanze. So ein bisschen angestaubt, nicht? Aber dieses Vorfrühlingsalpenfeilchen stammt aus dem Schwarzmeerraum. Man meint, dass es vor den Eiszeiten tatsächlich auch schon bei uns war. Verträgt die Kälte sehr, sehr gut. Es kommt im Herbst ein, Alpenfeilchenblatt raus, irgendwo im Gras. Das ist eine ganz eine kleine Pflanze, die wird hexens 10 cm hoch. Und dann im Januar, sogar im Schnee, kommt eine Alpenfeilchenblüte, eine tief rosa Alpenfeilchenblüte aus dem Schnee. Und es schaut dann richtig, richtig schön aus. Auch die übrigens eine Pflanze äh, für den phänologischen Vorfrühling. Man muss nur aufpassen: das äh, Vorfrühlingsalpenfeilchen ist genauso wie das heimische oder wie das ja, Zimmeralpenfeilchen, das man daheim hat, tödlich giftig.
0: Tödlich giftig? Absolut gleich. tödlich mhm.
1: giftig. Mhm. Was ja, draußen im Schnee, da wird keiner was abgrasen, aber drin muss man aufpassen, gerade wegen, äh, wegen Haustieren, dass die das nicht anknabbern. Äh, mit, mit Anfassen tut man sich noch nichts? Mit Anfassen tut man sich normalerweise noch nichts. Man darf nur jetzt den Pflanzensaft nicht in Wunden träufeln oder sowas. Mhm. Wobei man da wahrscheinlich auch noch nicht tot ist. Aber ich würde es jetzt nicht ausprobieren mhm. unbedingt.
0: Wir reden über Kräuterbrauchtum und Wildpflanzengeschichten und drumherum im Winter. Wobei man ja sagen muss, wir sind jetzt schon... Eigentlich im Fasching, der heuer sehr kurz ist und der Fasching dient ja auch dazu, den Winter auszutreiben. Ich muss gestehen, mir taugt die kalte Jahreszeit nicht so sehr. Also mich freut es, wenn es auswärts geht aus dem Winter, winter verscheuchen Also das waren ja heidnische Geschichten alles, aber die, die Christen haben ja viele Dinge aus dem Heidnischen mit übernommen, zum Winter verscheuchen oder, oder jedenfalls Festtage darauf gesetzt, wo eigentlich vorher was Heidnisches war.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt ist es tatsächlich auch im Hochwinter schon so ein bisschen die Zeit, aufs Jahr zu schauen, was da noch kommt und was da sein wird. Und einer der spannendsten Tage, das ist jetzt übermorgen am 17. Januar, das ist nämlich der, der Tag vom heiligen Antonius, dem Eremiten, dem Fakaltoni, also nicht der. Nicht der äh, von Padua. Nein, Aha. nein, der, der immer von mir so viel Glück, weil ich wieder was verlegt oder verschmissen habe, <lacht> sondern das ist der heilige Antonius mit dem Schweindall. Und da gibt es ähm, diese Bauernregel: wenn Antonius, die Luft ist klar, gibt es bestimmt ein trockenes Jahr. Und es ist auch ein wichtiger Lostag, ob die Getreideernte gut werden wird oder ob sie schlecht werden wird. Und dieses schlecht werden, das hat nicht damit zu tun, dass es ein nasses Jahr gibt eigentlich, sondern wie der Winter war, ob der trocken war, kalt oder sehr feucht. Und da sind wir jetzt wieder, wie wir eingangs schon gesprochen haben, bei dem Mutterkornbefall, weil der heilige Antonius, also in dem Fall der Fackel Toni mit seinen Schweinchen, der ist nämlich der Schutzpatron gegen die Mutterkornvergiftung und das sogenannte Antoniusfeuer. Und an diesen Tagen werden auch traditionell die Schweinchen gesegnet. Jetzt fragt man Sie, wie der heilige Antonius zu seinen gekommen ist. Wer genau
0: meine Frage. Genau,
1: das ist also sehr, 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 sehr spannend. Also man muss jetzt erst einmal zurückgehen und sagen, was ist denn das Mutterkorn eigentlich? Das Mutterkorn ist ein Pilz und dieser Pilz überdauert Besonders an Rocken, aber auch an anderen Getreidesorten, wie eine schwarze Granne dran. Und wenn, ähm, oder wie ein schwarzes Korn, deswegen Mutterkorn, das ist eine schwarze Korn, ist sehr, sehr, sehr giftig. Ähm, man hat es aber früher nicht gewusst, was der Hintergrund für ja, dieses komische diese komische Erkrankung ist, die besonders nach feuchten Wintern aufgetreten ist. Wenn nämlich der Pilz nicht durch Kälte kaputt gegangen ist. Ja? Wenn es einfach mhm. recht feucht war. Und das Antonius Feuer hat man es dann genannt. Durch diese Mutterkornverunreinigung, das führt ähm, zu... Ja, erst einmal zu Darmkrämpfen und Halluzinationen und dann sterben aber Finger und Zehen wegen Durchblutungsstörungen ab. Es gibt offene Wunden. Oh. Es brennt wie Feuer. Und aus einem Zufall heraus hat jemand Linderung bekommen von dieser Krankheit. Also man kann dran sterben, aber man kann auch sich wieder erholen bei leichteren Fällen. Und durch Zufall wahrscheinlich hat jemand, nachdem er die Antonius-Reliquien besucht hatte oder mit den Antonius-Reliquien, hat er Linderung davon bekommen. Und es hat ein Pilgerstrom eben auf diese Reliquien von dem Heiligen Antonius eingesetzt. Weil so viele Pilger da waren, sind erst einmal Bruderschaften kommen zur Versorgung der Pilger und auch um diese Pilger medizinisch zu betreuen. Das war dann die Antonius-Bruderschaft. Und jetzt hat man natürlich denen auch was geben müssen, damit sich die um die Pilger kümmern. Und denen hat man am besten etwas mitgebracht, das man auch essen hat Und leicht zu transportieren und zu ähm, tatsächlich auch kalorienhaltig, war ein geräuchertes oder gepökeltes Schweinefleisch oder man hat gleich Schweindl mitgebracht. So kam der heilige Antonius zu seinen Schweindel, weil man der Antonius-Bruderschaft eben die Schweinchen mitgebracht hat. Und man hat tatsächlich ähm, eigentlich überall in ganz Europa die Schweine vorgehalten, um die mitzunehmen auf die Pilgerfahrten zum heiligen Antonius und denen die dann zu stiften. Und diese Antoniter, die haben offensichtlich auch den Zusammenhang zwischen der Krankheit und dem Brotgetreide gekannt, weil die haben nämlich vier Säulen gehabt, um die Kranken zu kurieren in ihren Hospitälern, und zwar als erstes ein Giftfreies Brot, also Weizenbrot, weil am Weizen ist am wenigsten Mutterkorn dran, da geht eher auf Roggen, also auf das billigere Brot. Dann haben wir ihnen einen Antonius Wein gegeben, da haben wir ähm, verschiedene Kräuter verwendet, die die zusammengestellt hatten und die haben es unter anderem in dem, auf dem Isenheimer Altar, den sie gestiftet haben, malen lassen, diese Kräuter, also Kräuterwein. Ähm, dann hat dazugehört der Antonius Balsam. Das war eine Kräutersalbe auf Schweineschmalzbasis. So haben wir Schweindel wieder. Eben mit diesen besonderen Kräutern. Und als zum Schluss haben die auch gewusst, wie man die betroffenen Extremitäten amputieren kann. Das war dann, wenn gar nichts mehr Käufer hat. Mhm. Interessant sind aber, finde ich, vor allem die Pflanzen, diese Heilpflanzen, die eben auf dem Antonius-Altar oder Isenheimer-Altar auch dargestellt sind. Das ist vor allem der Breitwegericht, den kennt bestimmt, der wächst über Reue auf die Wege, hat so breite bladel Es gilt nicht als große Heilpflanze, ist tatsächlich aber eine sehr äh, wundheilende Pflanze. Er wirkt abschwellend, stark entzündungshemmend und desinfizierend. Ja, kann man also inzwischen nachweisen. Es ist drin der Klatschmohn. Den kennst du da, Mohnblume, diese mhm. rote. Mhm. Ganz typisch, da weiß man, der ist sehr beruhigend, er ist sehr, sehr sedierend, aber auch narkotisierend, nimmt also den Schmerz wiederum. Es ist drin die Meisterwurz, eigentlich eine Bergpflanze, findet man aber auch in Tallagen und zwar deshalb, weil sie angepflanzt wurde als Heilmittel, unter anderem. Zur Versorgung des Antoniusfeuers. Die ist stark entzündungshemmend, stark schmerzlindernd, desinfizierend. Ja, und dann gehört noch die Bartflechte dazu. Also, die haben tatsächlich gewusst, was sie machen. Und dieser Heilige Antonius ist eben eine Art Winterverscheucher. Man weiß, an dem Tag kommt. Ja, das, das große Feuer daher, nicht nur das Antonius-Feuer, eben, sondern auch im übertragenen Sinn. Das Feuer, das schwelt schon unter der Erde. Und da gibt es eine ganz, ein, eine ganz eine reizende Geschichte aus Sardinien. Da macht man nämlich das heilige Antonius-Feuer. Und da gibt es eine, eine Sage als Hintergrund, dass nämlich der heilige Antonius mit seinem Schweindel ist in die Hölle gegangen. Gell? Und er wollte für die Menschen dieses richtig gute, warme, heiße Höllenfeuer holen und es hat das überlegt, wie er das macht und ist dann also runtergegangen zum Teufel, gell? Und der Teufel hat gesagt, ja, Schweindel das darf schon rein, aber du nicht. Hm. <lacht> Gut, also und dann war er halt dort gestanden, gell? Und dann ist das Schweindel nein und das hat einen riesen Unsinn gemacht. Das hat alles durcheinander gebracht. Das hat eine völlige Unordnung. Der Teufel war so nerviert, dass er gesagt hat, komm rein und hol der ein Schweindel wieder. Also im sadischen Dialekt muss man sich vorstellen. Und hat dann, also, und er ist, komm mit seinem Wanderstab, gell, so als Pilger, nicht der Antonius, und hat das aber so gemacht, dass alle über seinen Stecker geflogen sind. Da haben sie gesagt, also jetzt du, äh, Bas, nimm dein Schweindel, mach was du willst. Und er konnte in seinem Stecken, aber ein bisschen von der höllenglut Stecker hat sein Schweindel genommen, sein Stecker, und ist aufgang auf die Erde und hat da die Menschen das Feuer gebracht. Und deshalb wie ein Prometheus, werden, ja, wie Prometheus. Ja, wie Prometheus eigentlich. Ja. Und deshalb werden tatsächlich in Sardinien vor, äh, am 17. Januar eben vor den Antoniuskirchen Antoniusfeuer entfacht, damit die Wärme wieder von, von unter der Erde, wo sie jetzt eben ist, auf die Erde zurückkommt. Und man ist dazu ein Schweinchen.
0: Ich muss zugeben, ich bin ja, oder, ich bin ja im, im, im heiligen Kalender jetzt gar nicht so unbewandert, sage ich mal. Aber dieser Antonius, also Antonius habe ich immer mit dem von Padua verbunden, der ja, wenn man es wenn biografisch schaut, tausend Jahre nach diesem Antonius ist der, von dem du jetzt da sprichst und der diesen 17. Januar betrifft.
1: Viel später, viel später, der mhm. war ja ein so ein Wüstenheiliger eigentlich, mhm. der kommt später. Aber jetzt merkt man, also so langsam bereitet sich tatsächlich die Natur vor, obwohl es so kalt ist, dass es wieder hinausgeht. Und da passt gut dazu, dass jetzt am Sonntag einer meiner Lieblingstage überhaupt ist, wo ich etwas ganz Unvernünftiges mache und viel In Geld aus. Ja, ja, ganz unvernünftig. Ich muss <lacht> mir so schnell wie möglich dann die ersten Tulpen kaufen. Aha. ja Weil am dritten Sonntag im Januar beginnt nämlich mit dem Tulpentag in Holland die offizielle Tulpensaison wird vom holländischen König, haben sie jetzt inzwischen nicht mehr Königin, vom Aha. holländischen König wird eben die Tulpensaison eröffnet und man darf tatsächlich dann auch in öffentlichen Anlagen an diesem Tulpensonntag umsonst in den Niederlanden Tulpen ernten, also an ausgewiesenen Orten, nicht in den Gärtnereien mhm. und ab da kommen die holländischen Tulpen in dem Verkauf. Und es ist jetzt natürlich keine Tulpenmanie wie damals zu diesen Hochzeiten, wo, in, wo man für einen einzige Tulpenzwiebel Haus und Hof verschachern konnte, sondern die ganz normalen Tulpen und auf die Freie mit. Dann wird es bald Frühling
0: hier. <lacht> Die Tulpen kennen dir, sind die, wie gesagt, Herr Poenjomi, entschuldigt, als, als Nichtbotaniker, die Tulpen kehren die in dieser Jahreszeit oder ist das eine holländische Spezialität und da speziell gezüchtet in einem Gewächshaus oder, oder also wie sind die Tulpen beschaffen? Die
1: sind jetzt besonders frühe Tulpen natürlich. Normalerweise die Tulpen kommen äh, erst mit, oder nach der Schneeschmelze, so die ersten Wildtulpen, Weinbergtulpen gibt es bei uns. Äh, Im Fränkischen zum Beispiel, die Gelben, die kommen erst im April, Mai dann. Ähm, das sind jetzt ganz frühe Zuchttulpen, die zurückgehen auf den großen Botaniker Gessner. Der hat die, ähm, der hat die von einem Hofbotaniker aus Wien gehabt, äh, wo sie wiederum von einem türkischen Gesandten mitgebracht worden sind. Und ähm, der Gessner, der, hat, der war Botaniker an der Uni in Leiden, dieser berühmte Botaniker, und hat in seinem Garten Tulpen eben gehabt, aus diesem Geschenk vom Wiener Hof und dem wurden sie gestohlen aus dem Garten und das war dann der Beginn der holländischen Tulpenzucht und man muss natürlich dazu sagen, dass das Klima ideal ist, weil es im früher sich schon aufwärmt Aha. und da mit ein bisschen Gewächshaus und Folie sind die im früher dran. Mhm.
0: Astrid Süßmuth äh, Süßmut bei uns, unsere Kräuterexpertin. Wir reden über ja, Kräuterbrauchtum und Geschichten, Wildpflanzen und Pflanzengeschichten im Winter. Ähm, ja, gleich haben wir fünf vor zwölf, Astrid. Äh, kleiner Ausblick, du bist wieder dran am, Moment, am, einmal, nachschauen. Ähm, am 1. Februar.
1: Am 1. Februar und zwar mit dem Fasching in der Pflanzenwelt
0: zwei, drei Worte dazu, Fasching in der Pflanzenwelt, was kann man sich da ungefähr vorstellen?
1: Ja, nicht nur, dass ich heuer als Röschen verkleidet in den Fasching gehen werde, <lacht> <lacht> sondern... Der, der
0: Fasching ist ja kurz, wie wir wissen, heuer. Der Fasching,
1: ja. der Fasching ist kurz, nein, die äh, Frage ist, was machen, wie werden Pflanzen denn zum Fasching, was ist der Fasching überhaupt, was bedeuten die Pflanzen in dieser Faschingszeit, verkleidet man sich mit Pflanzen und was kann man für Kostüme aus Pflanzen machen und gibt es eigentlich Pflanzen, die selber am Fasching machen und sich verkleiden.
0: Okay, wir sind gespannt auf den 1. Februar. Danke für deinen heutigen Besuch. Astrid Süßmuth, unsere Kräuterexpertin.
1: Ich sage Dankeschön und auf Wiederhören.
0: Servus.